0: Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Dienstag, dem 10. Mai. Ich bin immer noch Michel Abdullahi und hier ist für Sie ein Erfrischendes. Heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Zum Antrittsbesuch bei Bundeskanzler Olaf Scholz war der neue alte französische Präsident Emmanuel Macron die Botschaft des Treffens. Wir sind uns einig, wir stimmen uns ab, wir halten zusammen. Na, das ist doch sehr schön klassische Täter-Opfer-Umkehr gab es am Montag, am sogenannten Tag des Sieges, bei der Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Am 9. Mai feierte Russland zum 77. Mal den Sieg über Nazi-Deutschland mit großer Militärparade und eigentlich einer Flugshow, die wurde dieses Jahr allerdings abgesagt, angeblich wetterbedingt. Ansonsten haben sie nicht viel verpasst. Schuld an dem Krieg in der Ukraine sei der Westen, vor allem die NATO. Beweise für die sogenannte Entnazifizierung der Ukraine wurden keine genannt. Allerdings kündigte Putin auch nicht wie vorher befürchtet eine Generalmobilmachung Russlands an. Und die Queen, die spricht heute. Also wahrscheinlich. Bei der sogenannten Queen's Speech eröffnet Queen Elizabeth II. feierlich das britische Parlament. Vorher fährt sie mit großem Tamtam -Tam mit der Kutsche vor und liest dem britischen Oberhaus dann die Regierungserklärung vor, die man ihr vorher so aufgeschrieben hat. Damit ist das Parlament eröffnet. Dieses Jahr könnte Prinz Charles einspringen, weil sich die Queen mit ihren 96 Jahren körperlich nicht fit genug fühlt. Seien wir mal gespannt, wie das Charles sie so macht ich liebe das. Ich liebe diesen. Ich gucke das immer. Ich gucke mir das jedes Jahr ganz genau an, wie sie denn dort sitzt und von My Government spricht. Was das alles so machen wird in nächster Zeit. Gucken wir mal. Wie sagt man immer so schön, nach der Wahl ist vor der Wahl. Und das trifft diese Woche tatsächlich zu. Am Sonntag hat Schleswig-Holstein über seinen neuen Landtag abgestimmt. Und der fliegende Gewinner heißt CDU. Genauer gesagt, der Ministerpräsident Daniel Günther halb scherzhaft auch Genosse Günther genannt, weil er so weit links in seiner Partei steht. Nun will Hendrik Wüst, der Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen, natürlich Pluspunkte abgreifen und zeigte sich am Montag direkt gemeinsam mit Daniel Günther, denn in NRW wird diesen Sonntag gewählt. Oton, die Volkspartei CDU ist voll da. Ich glaube ja nicht, dass es abfärben wird auf ihn, aber schauen wir mal. Und ob die Volkspartei CDU voll da ist, ja, das weiß Jutta bielich Wonka, Politikjournalistin und Leiterin des Hauptstadtstudios von RTL und NTV. Jutta, Daniel Günther hat am Sonntag seinen großen Wahlsieg gefeiert mit mehr als 43 Prozent für die CDU. Auf Platz zwei dahinter sind mit 18,3 Prozent die Grünen auch ein sehr gutes Ergebnis. Die Bundes-CDU war bei der letzten Wahl nicht ganz so erfolgreich wie jetzt in Schleswig-Holstein. Was bedeutet das Ergebnis denn für die CDU und ihren Vorsitzenden Friedrich Merz?
1: Daniel Günther hat gezeigt, dass die CDU Wahlen gewinnen kann. Wir erinnern uns, die erste Wahl der Ära Merz im Saarland, die ging ja krachend verloren. Insofern kommt jetzt der Wahlerfolg von Parteifreund Günther natürlich auch dem Parteichef Friedrich Merz zu Pass. Und das Ergebnis aus Schleswig-Holstein, das zeigt, dass eine liberale, moderne Union ein attraktives Angebot ist. Das könnte sich Friedrich Merz durchaus anschauen. Und insofern ist Daniel Günther für die CDU natürlich eine interessante Personalreserve. Ob er deswegen nun schon gleich nächster Kanzlerkandidat ist, das ist so ein beliebtes Spiel. Kaum gewinnt mal jemand eine Landtagswahl, schon wird er als Kanzlerkandidat gehandelt. Also da wäre ich noch ein bisschen zurückhalten. Aber er ist ein eine interessante Personalie, ein interessantes Angebot für alle, die im Moment mit Friedrich Merz alleine nicht so richtig warm werden. Für Friedrich Merz wird die nächste Landtagswahl aber viel spannender am kommenden Sonntag in Nordrhein-Westfalen. Da muss er punkten, da muss er zeigen, dass äh, sein Konzept und seine Art, Politik zu machen, funktioniert. Er stammt ja aus diesem Bundesland und das ist dann wirklich die Probe aufs Exempel. Da hat ihm Daniel Günther ein bisschen Rückenwind beschrieben. Aber NRW ist nochmal ein ganz anderer Schnack.
0: Danke dir, liebe Jutta und Grüße nach Berlin. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs gibt es in Deutschland neben dem Krieg vor allem ein großes Thema, russisches Gas und die deutsche Abhängigkeit von eben diesem. Während der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck auf Hochdruck an der Unabhängigkeit Deutschlands zu arbeiten scheint, gibt es Stimmen, die schon seit Kriegsbeginn den Ausstieg aus den russischen Gasdeals fordern. Doch da gibt es ja auch noch die deutsche Industrie und die sagt eher das genaue Gegenteil. Ohne russisches Gas ginge es eben nicht. Die Sorgen der Industrie scheinen sogar so weit zu gehen, dass der Aufsichtsratschef des Energiekonzerns E.ON, Karl Ludwig Klei forderte, Industrie first, Privathaushalte second. Sprich, den Privathaushalten sollte im Notfall zuerst das Gas abgedreht werden, dann erst der Industrie ganz so drastisch formulierte es eine gestern veröffentlichte Studie des Mannheimer Ökonomieprofessors Tom Krebs zwar nicht, aber auch die sagt, wenn wir den Gashahn plötzlich zudrehen, hat das enorme wirtschaftliche Folgen. Nach den Berechnungen von Professor Krebs könnte ein Lieferstopp für einen massiven Konjunktureinbruch sorgen und Deutschland in eine Wirtschaftskrise stürzen, wie man sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt hat. Nun fragen wir uns, wie viel ist dran an diesen düsteren Prognosen oder wird die Bundesregierung von der Industrie vor sich hergetrieben? Und warum sollten VerbraucherInnen höhere Stromkosten tragen als die deutsche Milliardenindustrie? Das hat mein Kollege Dimitri Blinski mal den Energieexperten Georg Zachmann gefragt. Georg Zachmann berät die Bundesregierung in Energiefragen und analysiert bei der Brüsseler Denkfabrik Bruegel die Energie- und Klimapolitik.
2: Herr Zachmann, ich grüße Sie, hallo. Hallo Herr Blinski. Ja, wir sprechen ja schon seit einigen Wochen darüber, wie schnell kann man eigentlich aussteigen aus dem russischen Gas. Es wird, wird gefordert und es sieht so aus, als sei das so die einzige Lösung. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder die Industrie, die sagt, wir brauchen das russische Gas. Wie ist es denn ganz konkret? Was würden Sie sagen, kommen wir ohne deutsches Gas aus? Und wenn ja, wie schnell? schafft
3: man so einen Ausstieg? Also ich glaube, es gibt zwei, äh, zwei Antworten darauf. Die eine Frage ist, können wir ohne russisches Gas die nächsten Winter überstehen, wenn es sein muss, wenn es äh, geopolitisch angesagt ist, weil Russland uns äh, droht? Ähm, ansonsten, wenn wir Politische Kompromisse in der Ukraine noch schließen, wenn wir, wenn wir weiter Waffen liefern, wenn wir andere Dinge tun, dann den, den Gashahn abzudrehen. Und ich glaube, in so einer Situation muss Deutschland die nächsten Winter ohne russisches Gas überstehen. Und dann sind die Kosten, die dabei entstehen, auch zwar so hoch wie sie sind, aber äh, müssen sich dann unterordnet dem, dem größeren politischen. Die andere Frage ist, wollen wir kurzfristig Russland den, äh, den Gashahn zudrehen und können wir das überstehen? Darüber kann man unterschiedlicher Meinung sein, ähm, welche Wirkung das auf Russland hat, wenn wir den Gashahn abdrehen und welche, äh, welche Wirkung das für uns hat und inwiefern sich das insofern lohnt. Ähm, rein mengenmäßig betrachtet, also wenn wir jetzt einfach nur schauen, wie viel Gas bekommen wir in die EU ohne russisches Erdgas und reicht das aus, um die nächsten Winter zu überstehen? Dann wäre meine Aussage, ja, also die Zahlen, die gehen sich aus. Also wir, Europa bekommt zurzeit etwa 60 Prozent seines Erdgases eh nicht aus Russland, also aus Ländern wie in Norwegen, bisschen Eigenproduktion, LNG, Algerien, Libyen und so weiter. Und wir haben jetzt in den letzten äh, Wochen und Monaten gesehen, dass wir uns massiv noch an zusätzlichen LNG-Importen äh, erfreuen konnten. Ähm, das sind dann nochmal quasi 20 Prozent unserer Nachfrage zusätzlich, die wir äh, im Vergleich zum letzten Jahr an, äh, an LNG-Importen bekommen haben. Damit wären wir quasi bei 80 Prozent und viel mehr wird wahrscheinlich auch noch gehen. Also die Preise in Europa sind sehr hoch. Alles Gas, was sich quasi auf dem Weltmarkt losmachen konnte, wird jetzt quasi schon nach Europa kommen. Vielleicht geht noch ein bisschen was, aber das wird noch mehr äh, riesig sein. Und äh, ja, nur um ein Beispiel zu bringen, also im letzten Jahr war es etwa so, dass russisches Gas doppelt so viel war wie LNG. Dieses Jahr ist es umgekehrt. Wir haben doppelt so viel LNG wie russisches Gas schon heute.
2: Sie sprechen vom LNG, das, das ist das Flüssiggas, was dann mit Schiffen äh, gebracht wird und wofür man auch Terminals braucht. Allerdings haben wir in Deutschland ja keine Terminals. Wie, wie ist das denn mit der Infrastruktur?
3: Ja, also... LNG-Infrastruktur, wie Sie sagen, äh, haben wir in Deutschland noch keine. Äh, wir sind allerdings im europäischen äh, Gasnetzverbund äh, mit drin und äh, unsere Nachbarländer Belgien, die Niederlande, äh, Polen haben LNG-Terminals und es wird massiv davon abhängen, wie gut wir mit unseren Nachbarländern zusammenarbeiten, wenn wir russisches Gas ersetzen müssen. Also das ist absolut notwendig, dass wir eben auch mit, mit Frankreich und selbst Ländern, die scheinbar weiter weg sind wie Spanien, Möglichkeiten finden, unsere Gasflüsse komplett neu zu optimieren. Also früher war es so, dass ja mehr, mehr, etwa die Hälfte des Gases aus dem Osten kam. Und dieses Gas wird noch mehr kommen und wir werden dann eben Gas aus dem Westen beziehen müssen. Und wenn man sich das Gasnetz in Europa anschaut, dann sieht das so ein bisschen aus wie so eine liegende Sanduhr. Das muss dann in der Mitte durch so ein Flaschenhals durch. Also das muss alles ziemlich gut geplant werden, damit man diese Mengen, die wir potenziell in den LNG-Terminals, wir haben relativ viele in Europa, nach, äh, nach Osten bringen kann.
2: Herr Zachmann, vielen lieben Dank für die Erklärungen, für die Einschätzungen und für die Analyse.
3: Ja, danke Herr Benski.
0: Liebe Hörerinnen, das war heute wichtig in der Kurzversion, so kurz und knackig, dass Sie tatsächlich Energie sparen und sich in der Sonne aufwärmen können. Die nächsten Tage gibt es nämlich bis zu 30 Grad. Wenn Sie sich gerade die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, nutzen Sie die Zeit doch, um unsere Langversion zu hören. Oder schreiben Sie uns an heute wichtig in was Ihnen so durch den Kopf geht. Bis dahin, genießen Sie das Wetter, machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.